Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Nos encontramos listos para recibir esas preguntas, dudas, comentarios o testimonios que quieran compartir con nosotros en esta edición de consultas. Les recordamos nuestras líneas telefónicas a las cuales se pueden comunicar localmente en Puerto Rico es el 787-303-0101. 0101 para los Estados Unidos el 1866 920 9765 llamadas internacionales libre de cargos el 1787 763 7100 y el 1787 282 5990 les recordamos también que usted Puede hacer su consulta a través de nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat durante la hora de nuestro programa. Puede hacer la pregunta de igual forma aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook Live. Les recordamos que pueden hacer sus consultas durante la hora de nuestro programa. Ahí pueden escribirlas con mucho gusto. Las recibimos. Así que. Esperamos que desde ya puedan comenzar a comunicarse a nuestro programa y participar en el día de hoy. Saludos cordiales a nuestros amigos. Ya estamos aquí en nuestro programa de Clínica Abierta listos para esta nueva edición donde usted puede hacer su consulta. Puede llamar y participar en nuestro programa haciendo la pregunta al doctor Elmo Rodríguez para que pueda recibir un buen consejo. Así que esperamos que puedan desde ya comenzar a participar de nuestro programa comunicándose, llamando o escribiendo las consultas a través del chat y también a través del Facebook. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente de poder interactuar con ustedes y escucharles. Así que como todos los días está con nosotros aquí, nos acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor? Saludos cordiales Lorraine, muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy bien también. Qué bueno. Igualmente queremos dar una cordial bienvenida a nuestros amigos y agradecerles el que ustedes nos brinden su fina sintonía, el que podamos estar nuevamente aquí juntos en armonía. Así es. Y queremos también darles la bienvenida a todos aquellos amigos que nos sintonizan desde otros países gracias a las emisoras que retransmiten Clínica Abierta. En especial queremos saludar a todas aquellas emisoras que se enlazan durante esta hora para retransmitir nuestro programa. Y tenemos en el país de Nicaragua a Adventerio que retransmite Clínica Abierta, Amiga Estéreo 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, Ra Estéreo Redención 98.5 FM al norte de Nicaragua, Radio Nuevo Tiempo 98.9 en Dinamba Carazo, también 103.3 en Matagalpa, Radio Adventista Huaslala al norte de Nicaragua, Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabeza, Radio Adventista 100.5 FM en Chontales y Radio Adventista Chinandega Nicaragua, además por Facebook y aquellos amigos que nos ven también a través de La Verdad Presente y el canal de Salvación TV 8.3, canal local. Así que nos sentimos contentos de tener tanta audiencia y saber que nuestros amigos también disfrutan de nuestro programa. Ya vamos a prestar entonces mucha atención en este momento al pensamiento saludable escogido para hoy. 
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Aunque la voluntad esté depravada y débil, hay para el hombre intemperante esperanza en Cristo, quien despertará en su corazón impulsos superiores y deseos más santos. Alentadle a que se mantenga firme la esperanza que le ofrece el Evangelio. Abrid la Biblia ante el tentado que lucha y leedle una y otra vez las promesas de Dios que serán para él como hojas del árbol de la vida. Seguid esforzándoos con paciencia, hasta que con gozo agradecido la temblorosa mano se aferre a la esperanza de redención por Cristo. A nuestro alrededor sí hay almas que están luchando. Algunas luchan con el tabaco, otras con las drogas, otras con el alcohol. Otras con las anfetaminas y tantas que están luchando también con el apetito. Hay a nuestro alrededor un gran campo de trabajo para poder emprender, alentar estas almas, a que puedan ver que hay esperanza para ellos. El que su voluntad se pueda fortalecer, el que ellos puedan tener decisiones firmes a favor de la verdad. ¿Puede esto agrandarse y puede reforzarse si usted y yo les llevamos la palabra de Dios para que ellos al conocer las promesas de la Escritura? ¿Cuán dispuesto está nuestro Padre Celestial para bendecirles, para ayudarles? Él desea que ellos sean alcanzados. ¿Estamos nosotros listos para brindar esa ayuda que tanto necesitan? Que el Señor nos ayude en este sano y santo propósito. Agradecemos al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con la primera consulta. La recibimos de Francisco. Él se comunica desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Francisco. Ajá, buenos días. Buen día. Eh, y soy joven. Tengo 86 años con 8 meses. Pero me paso, movi me paso siempre en movimiento. Como, como si fuera joven de verdad. Eso sí. está muy bueno. Lo que quiero, necesito a ver si, si hay algún medicamento que me sirva para algo. Me dice, para deshinchar los pies. Cómo no, Doctor. con mucho gusto le ayudamos. Y soy veterano también, por si acaso. Cómo no. Mire, Francisco, el hecho de que usted pueda tener la oportunidad de hacer un recuento mental, Usted piense si hay alguna situación, por ejemplo, algunas personas que son hipertensas pueden estar desarrollando edema en las áreas de los tobillos y los pies. Hay también personas que son hipertensas que pueden estar utilizando antihipertensivos como algunos beta bloqueadores que pueden estar facilitando también el edema en la zona de los tobillos. Hay personas que tienen mala circulación venosa y pueden estar desarrollando este problema de edema en sus tobillos. Hay algunas personas que sufren inflamación por artritis o por alguna enfermedad articular degenerativa que casi siempre cursa con inflamación y esto también va a generar ese tipo de hinchazón en las extremidades. Es importante que su médico de cabecera vea esa hinchazón, que pueda hacer un interrogatorio, le pueda preguntar si usted tiene algún problema, por ejemplo, de hipertensión, si está tomando beta bloqueadores, si además de eso hubiera algún problema renal. Hay trastornos renales que también pueden facilitar el desarrollo de hinchazón. Entonces, con mucho gusto le quiero ayudar pero necesito saber cuál es la causa por la cual se le ha desarrollado la hinchazón. Es muy loable, ¿verdad?, que usted tenga esa valentía en llamarnos y hacer la consulta, pero a fin de yo poder ayudarle, necesito que usted me pueda ayudar a mí. Yo quiero saber de todas esas razones que mencioné, 
cuál es la que más se acerca a la causa de su hinchazón, de tal manera que le puedas recomendar algo que hacer. De acuerdo al historial que usted me brinda, entiendo que es recomendable que usted vaya a su médico, él le diga cuál es la razón y con mucho gusto lo puedo ayudar. Tenemos entonces al señor González que nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González, con la consulta. Buen día y gracias. Buen día. Es que yo quería saber dónde en el cuerpo y cómo genera eh, las 98 grados creo, de temperatura, esa temperatura y aún cuando le da fiebre, que sube mucho más. Y eso es 24 horas al día, ¿verdad? ¿Cómo es que es este proceso en el cuerpo? Gracias. Muchas gracias. Nuestro metabolismo mantiene una temperatura basal. La generación de energía va a facilitar que usted conserve una temperatura que se le llama así temperatura basal en la cual el cuerpo funciona. Pero hay también un área, un núcleo, que se llama el núcleo termorregulador. Y ese núcleo termorregulador lo tenemos en la base del cerebro. En esa zona, por ejemplo, cuando recibimos los impulsos que perciben los receptores que tenemos en la superficie de la piel, receptores de frío, receptores de calor, ellos inmediatamente se activan y le envían órdenes a esa área, a ese núcleo, para que él pueda hacer ajustes en el proceso para generar la energía necesaria o sencillamente adaptar. Lo puede hacer, por ejemplo, erizando los pelos de nuestro cuerpo. Eso hace que los músculos erectores de cada cabello puedan contraerse y esto genera cierto grado de calor. También, el hecho de que se puedan movilizar cierta cantidad de grasa para ser procesada, cierta cantidad de glucógeno para ser procesado, para nosotros poder generar energía y conservar ese metabolismo basal, esa temperatura basal necesaria para mantener nuestro cuerpo a una temperatura que sea suficiente. Generalmente esta es la forma más fácil por eso nosotros ingerimos alimento. Vamos a generar energía de los alimentos que ingerimos, que a su vez esa energía viene generalmente del sol. Cuando nosotros nos alimentamos, por ejemplo, con carbohidratos, póngale arroz integral o oh, usted come yuca, este tipo de procesos se generan a través de dióxido de carbono fotosíntesis, rayos del sol, para convertir esos enlaces de carbono, del dióxido de carbono, del nitrógeno que se obtiene en la planta de la tierra. Y esto ayuda para ir produciendo diferentes tipos de esos macronutrientes que son esenciales para nosotros y que nos ayudan a generar energía, sean carbohidratos, ácidos grasos, Pueden ser también aminoácidos, pero generalmente carbohidratos que son nuestra fuente primaria de energía. De esta manera el cuerpo lo hace. Así que tenemos ese aspecto automático de autorregulación dirigido básicamente por una compleja red que gobierna ese núcleo termorregulador como si fuera un termostato que se encarga de los poros se encarga de movilizar grasa, se encarga de los eh, músculos erectores de los vellitos que nosotros tenemos en todo el cuerpo y eso permite que nosotros tengamos esa temperatura básica que es tan importante para nosotros. Bien, vamos en esta hora, amigos, a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos recibiendo más de sus consultas. Así que pueden continuar comunicándose a nuestras líneas telefónicas. Recuerden localmente en Puerto Rico el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 
Llamadas Internacionales Libre de Cargos, el 1787-763-7100 y el 1787-282-5990. Así que luego de la pausa continuaremos con más de sus preguntas. Ahora tenemos nuestro cuadro totalmente disponible. Pueden seguir llamando. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor, falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso, ansiedad, agitación o inquietud, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio, problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza. En el 1900, las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas. Hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Hechos Asombrosos de Salud. ¿Saben ustedes que las investigaciones respaldan la Biblia? En la Sagrada Escritura encontramos un libro llamado El Libro de Daniel y precisamente en el primer capítulo de ese libro encontramos a unos cuatro jóvenes que han sido llevados cautivos a Babilonia. Al ser llevados cautivos, dice este libro, ellos se sometieron a un imperio, el imperio babilónico, y este imperio deseaba imponerles un nuevo estilo de alimentación y un nuevo estilo de vida. Estos jóvenes pidieron mejor, dice la escritura, legumbres. Este término quiere decir cosas crecidas por semillas. Esa fue la petición que ellos hicieron en lugar de comer aquellos manjares tan elaborados que habían sido preparados y muchos de ellos confeccionados con carnes que no eran apropiadas porque la Biblia las consideraba carnes inmundas ofrecidas a los ídolos. Y ellos decidieron preferir el consumo de legumbres, agua para beber y alimento bien sencillo. ¿Saben ustedes lo que relata la Escritura? Como resultado, Daniel y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron diez veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Esto nos dice a nosotros la gran influencia que los alimentos tienen en nuestros neurotransmisores. Lo que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo en forma de alimento 
tendrá una influencia en la química de nuestro cerebro y eso puede determinar cómo nosotros estaremos emocionalmente, pero también va a afectar cómo nosotros pensamos. La Biblia es clara y nos demuestra que desde el punto de vista intelectual, al haber considerado y haber participado de una alimentación sencilla, sana, saludable, conforme al estándar bíblico, esto produjo en ellas un cambio significativo en su coeficiente intelectual. Recuerden el consejo bíblico. Nos dice Génesis 1.29, Dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Unidos con nuestro propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-7100. 5990 Clínica Abierta Trabajando para ti Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos contestando sus consultas tenemos en línea telefónica Buen día, ¿con quién hablamos? ¿Anónimo? Hola. Sí, adelante con la consulta, por favor. Gracias. Eh, tengo una... Eh, mi colesterol ha ido en aumento. El número que mi último laboratorio en abril fue en colesterol fue 245. Los triglicéridos en 63, HDL 76, 12.6 BLDL y el LDL en 156. Mi pregunta es, eh, recomendaron dientes de león y flor de jamaica, pero mi médico me había dicho que ya en algún momento voy a tener que comenzar a medicarme porque no estoy produciendo colesterol. Y quise que eso es su percepción. Así que yo hago ejercicio, tengo 62 años, eh, y nada, quisiera escuchar su recomendación. Muchas gracias. Mire, de acuerdo a las cifras que escuché, entiendo que hay una elevación de las lipoproteínas de baja densidad, el LDL, y en ese sentido, eh, aunque le hayan recomendado la flor de jamaica y el otro producto, entiendo que hay ajustes que se pueden hacer para que puedan tener un buen efecto en la reducción de estos lípidos. En primer lugar, recuerde que es mejor evitar el consumo de aquellos productos que van a elevarlo. Y estos productos son de origen animal. La leche, la mantequilla, el yogur, el queso, los huevos, la carne. Aunque sea de pescado, aunque tenga omegas, facilita porque los animales ya de una forma innata tienen colesterol. Y cuando usted los ingiere, estos productos de procedencia animal van a elevar su colesterol sanguíneo. Por lo tanto, el primer paso sería evitar el ingreso de colesterol proveniente de fuentes externas. De tal manera que solamente se pueda usted básicamente reportar con el colesterol que usted produce. Y si aún, digamos, como ocurre en algunas personas aún siendo vegetarianos, veganos, tienen el colesterol alto, hay algunas cosas que deben revisar. El sistema nervioso central, cuando usted está expuesto a mucha tensión emocional, a mucho estrés, esto facilita que la persona pueda generar un aumento en los niveles de cortisol, cortisol y adrenalina. Esto, por supuesto, va a elevar el, la formación del de colesterol a nivel hepático 
Y de esta manera usted lo elevará aunque usted sea vegetariano y vegano. Por lo tanto, las emociones va a ser muy importante en este cuadro para que usted entienda que esto sí es necesario. Sí es bueno que esté haciendo ejercicio, pero le es conveniente, es mejor que usted lo pueda hacer al aire libre en presencia del sol. De esta manera usted obtendrá una reducción mayor de colesterol porque es sumamente adecuado que la luz ultravioleta al chocar con nuestra piel facilite la conversión hacia 1.25 de hidrocolecalciferol. De esta manera se produce una mayor cantidad de vitamina D y se reduce la cantidad de colesterol que está circulando en esa circulación que va entero hepática. Y al ocurrir esto, usted mejora. Si además de esto usted puede consumir algunos productos como, digamos, manzanas, pero manzanas con su cáscara. La pectina en la manzana ayuda a reducir el colesterol. El mucílago que podemos obtener cuando usted utiliza un poco de linaza triturada. Si la puede echar en una media taza de agua, dos cucharadas de linaza, se puede extraer el mucílago y este mucílago es un tipo de, digamos, fibra soluble que ayuda a captar ese tipo de colesterol. Así que ahí ya tiene por lo menos varios ángulos que puede explorar y estoy seguro que le funcionarán. Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos en este momento de Ibeliz, eh, de Estados Unidos. Sí, buenos días. Buen día. Eh, yo quiero hacer una pregunta al doctor, eh, a ver si me puede dar una receta o decirme cómo yo puedo bajar de peso, porque he hecho todas las dietas y no he logrado bajar de peso. Eh, no sé si son las hormonas o mi edad, yo tengo 45 años y he hecho de todo, pero no logro bajar de peso. A ver si el doctor me puede decir algo. Y que por favor, si no puede colgarme, porque estoy hablando del teléfono para yo poderle escuchar. Gracias. Bien, el equilibrio que todos tenemos en el aspecto del control de nuestro metabolismo, y eso es algo muy importante, ese metabolismo puede sencillamente regularse si podemos encontrar la forma como usted pueda trabajar con lo que ingresa y con lo que se utiliza. La mayor cantidad de calorías que usted ingrese, especialmente procedentes de los ácidos grasos, mayor es la cantidad de abastos que usted tendrá de esas calorías en forma de grasa. Y esto, pues, por supuesto, se va a hacer bastante evidente en su cuerpo, cómo esa grasa se va depositando en áreas que usted no quisiera y que sabe que eventualmente pueden convertirse en una carga, especialmente para el sistema cardiovascular. De esta forma, evitar aquellos productos que son ricos en ácidos grasos deben evitarse. Vea, por ejemplo, cómo las personas al consumir leche, mantequilla, queso, huevos y carne obtienen no solamente ácidos grasos, sino también colesterol. O sea que está obteniendo dos tipos de lípidos que de alguna manera el cuerpo va a tener que procesar y de los cuales, especialmente de los ácidos grasos, se puede generar mucha energía. Pero si usted no tiene una forma de utilizar esa energía que ha estado abasteciendo, que usted ha estado almacenando, sencillamente el acúmulo se va a transformar en esa grasita que usted tiene subcutánea y en la grasa que tiene alrededor de las vísceras, especialmente las del abdomen. Si esto se quiere reducir, pues hay que, por un lado, cerrar el ingreso de esas calorías adicionales, evitando ese producto, pero también hay calorías vacías. Y estas calorías generalmente se generan al consumir productos azucarados. Estos productos azucarados también cuando se utilizan en bastante cantidad y con bastante frecuencia generan también triglicéridos. Ocurre también cuando la persona toma mucha, mucho alcohol. Aquí tiene otra forma de hacer prácticamente lo mismo. 
La clave ahora está solamente en evitar el ingerir ese tipo de productos y el utilizar los depósitos que existen de estas calorías en forma de ácidos grasos. Si usted hace esto y lo puede gastar haciendo actividad física, inicie de una manera fácil donde usted pueda, digamos, practicar una caminata. Finalice de desayunar y haga una caminata que sea como un paseo. De esta manera usted comienza a movilizar cierta cantidad de esos depósitos para convertirse en energía y ayudarle en el proceso de caminar generando ¿verdad? calor, generando movimiento. Pero si a las 4 de la tarde, antes de que usted vaya a hacer la cena, procede a hacer un ejercicio que sea más vigoroso, más aeróbico, un ejercicio que requiera resistencia, que pueda haber algunas pesas, entonces facilitamos un gasto mayor calórico y de esta manera usted comienza a perder peso. Por un lado, limitamos la ingesta. Por otro lado, facilitamos el proceso de catabolismo, el proceso donde se utilizan las sustancias que son necesarias. Y así usted puede empezar a notar cambios en su fisonomía. Bien, tenemos entonces en este momento otra llamada. Esta la recibimos de Roberto, se comunica desde Quebradillas. Adelante, Roberto. Pero mi pregunta va a dirigir, tengo 50 años de edad, soy una persona cerca de ejercicio, pero hace años salí con... Roberto, por favor, ¿puede repetir nuevamente la primera parte de la consulta que casi no, apenas le entendimos? Sí, eh, sí eh, tengo 50 años de edad, una persona que hace ejercicio y que trabaja en un sitio, trabaja al aire libre, eh, y pues, hace un par de años hicieron una astronomía en la cual salí con una disminuida y pues de ahí para acá me han seguido de molestia y lo que me necesitaron es una pasta que tiene hidrocortisola, pero debería saber si hay eh, algún tratamiento natural o que eh, eh, puedo en la alimentación que cambie puedo hacer para eh, mejorar esto ¿Nos puedes repetir cuál fue el diagnóstico? Hemorroides. Okay. Hemorroides. Cómo no, con mucho gusto le ayudamos. Mire, esta situación, eh, dependiendo si son hemorroides internas o externas, si están trombosadas o solamente inflamadas, todo eso hace una diferencia. Aunque le hayan prescrito el uso de estas estos ungüentos de hidrocortisona. En ocasiones, si hay formación de trombos, de, digamos, coágulos que se quedan básicamente adheridos a la pared, la circulación de la sangre resulta muy difícil en esa área. Recuerde que eso es un plexo venoso, se llama el plexo hemorroidal. Y cuando se torna muy difícil, se forman estos trombos, en ocasiones hay que someterse a cirugía porque la inflamación es de tal magnitud que el acúmulo de plaquetas y diferentes tipos de células con algunos tipos de sustancias que facilitan esa inflamación no se resuelve espontáneamente. Algunas personas hacen los baños de asiento tibio calientes otras utilizan esa, ese tipo de productos con hidrocortisona, pero si está ya este, esta zona trombosada, es necesario abrir y sacar ese tipo de coágulo local que está adherido a la pared, porque si no, la molestia va a continuar. Es probable que entonces usted necesite ya ir al médico para que él pueda considerar probablemente ese tipo de situación de una manera diferente y a lo mejor tenga que realizar la cirugía. Bien amigos, hacemos nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos entonces contestando más consultas. 
Hay días que nos sentimos como Jonás. Solo queremos huir de nuestras obligaciones. Hay días que nos sentimos como Moisés. Nos llenamos de temor y no podemos hablar. Hay días que nos sentimos como Sara. Estamos tristes por lo que no tenemos o nos reímos por lo que nos parece imposible. Hay días que nos sentimos como el buen samaritano. Deseamos hacer el bien sin importar a quién. No sé cómo te encuentras hoy, pero recuerda, sin importar cómo sea tu día, Jehová está contigo hoy, mañana y siempre. Él te dice en Isaías 41.10, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La ofrenda más aceptable por Dios es un corazón agradecido. Él espera el tuyo y el mío. La luz solar ayuda en la producción de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, con lo cual ayuda a combatir la depresión. Se recomienda exponernos cada día entre 15 a 30 minutos a la luz del sol, preferiblemente en horas de la mañana. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866. 920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las consultas. Tenemos a continuación a Morena que nos escribe a través del chat y dice que tiene 42 años, vegetariana. Dice que sus análisis de sangre a la prueba de Ana salió positiva, más el set rate está en 60. Y el máximo debe ser 20. ¿Qué debe hacer? Pregunta. Bueno, sencillamente el, eh, la prueba de antígenos antinucleares tiene también una gradación. Si esta comenzó, digamos, 1 en 80, 1 en 120, dependiendo también de si sale, por ejemplo, la leyenda que dice tiene un moteado difuso. Dependiendo cuál sea la descripción, entonces se puede tener una idea si el asunto se está desarrollando en la dirección de, digamos, la artritis reumatoidea, la escleroderma, situaciones como el Sjogrens. Y todo depende de lo que diga eso. No es suficiente con que diga ANA test positivo o prueba de antígenos antinucleares positivos. Hay que ver bien la cantidad de estos, eh, digamos, parámetros que están ahí, con qué elevación se encuentran y cuál es la descripción que da a la derecha, además de la cantidad de este tipo de antígeno. Y de esta manera, entonces, ya uno puede decir, pues vamos a hacer esto, lo otro. Generalmente son enfermedades autoinmunes que hay que atender, pero por supuesto depende de cuál sea esa enfermedad y eso es lo que precisamente este tipo de prueba de antígenos antinucleares lo que hace es tratar de especificar de acuerdo a la cifra que provee. Bien, nuestra próxima consulta la hace Suheil. Llama desde la República Dominicana. Adelante con la pregunta, Suheil. Sí, buenos días. Bueno. Eh, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una situación eh, que estoy bajando mucho de peso y he buscado información en las redes y he visto que muchos síntomas que tienen que ver con la tiroides yo lo tengo. 
Entonces me hice una sonografía y unos análisis de sangre de T3, T4 y TSA, que me parece que es. Y en la sonografía, en la conclusión, me dice que aparece con quiste complejo con calcificaciones en lóbulo izquierdo. Y me dice que tiene TIRADS3. Y en las analíticas de sangre, en lo que veo dificultad, es como, bueno, dice que la TSH eh, tiene como resultado 0.93, la T3 0.65 y la T4 5.79. ¿Me podrían ayudar, por favor? Cómo no, muchas gracias. Bueno, en este tipo de estudios sale que básicamente usted está, desde el punto de vista metabólico, está esencialmente normal pero desde el punto de vista de imágenes, nos está diciendo que las cosas no están adecuadas. Y le sugiero que este tipo de estudios pueda llevarlo directamente al endocrinólogo para que el endocrinólogo pueda entonces verlo, ver cómo le puede ayudar para que pueda usted tener la seguridad, la tranquilidad de que se está yendo en la dirección correcta. Así que vaya directamente a su médico, si es internista o si quiere ir al endocrinólogo, vaya directamente al endocrinólogo. Bien, tenemos entonces otra consulta, la hace Sandy Paulino. Nos escribe y quiere que le ayude porque hizo al médico, o sea, dice que el médico le chequeó la próstata y en los estudios todo sale bien, pero sigue con el problema que al orinar siente molestia y sale sin fuerza y le molesta mucho. Bueno, probablemente tenga algún tipo de crecimiento que sea concéntrico. Eso quiere decir que externamente la próstata no ha aumentado verdad, su tamaño, pero internamente para la zona donde se encuentra la uretra prostática, que es la que atraviesa a esa próstata, glándula prostática, por el mismo centro. Es muy probable que estas áreas centrales sean las que estén creciendo y están dificultando el paso de orina desde la zona de la vejiga hacia la uretra exterior. Por lo tanto, esa dificultad que usted está manifestando es muy probable que tenga esta situación. En estos casos, además de verificar cómo está el antígeno específico de la próstata, hay también que en ocasiones ordenar algún sonograma transrectal para tener una mayor precisión. El médico también puede no solamente escuchar la sintomatología, también le puede ayudar con algunos tipos de medicamentos. Hay hombres que esta área se le inflama tanto que pueden llegar a requerir eh, no solamente algunos medicamentos, sino también procedimientos para facilitar que este tejido no siga obstruyendo y dificultando, causando tantos problemas. Algunos caballeros practican el baño de asiento en agua tibio caliente durante 10 a 12 minutos. Eh, al finalizar, lo que hacen es aplicar un chorro frío. Han enfriado ya previamente un litro de agua y lo vierten de tal manera que baja desde el ombligo hacia la región pélvica. Esto se usa para finalizar la, la hidroterapia, el baño tibio caliente de 10 a 12 minutos y al finalizar se hace ese chorro frío. Esto se ha encontrado que ayuda a los caballeros con este problema. También le ayuda el uso del té de ortiga. Es una planta que ayuda para mejorar estos problemas prostáticos. Pero de nada valdrá todo esto. Si a usted le encanta el consumo de leche y huevos. Son dos productos que más van a estar facilitando este problema, al igual que el uso de productos que se han confeccionado con grasas, especialmente grasas saturadas, y se han expuesto al calor. Si a usted le gustan, por ejemplo, las empanadillas, los tostones, las papas fritas, 
la carne frita. Si le gustan los bizcochos, los pasteles que son horneados y tienen mucha mantequilla, las galletas de mantequilla, todo eso va a facilitar que esta zona tan sensible pueda inflamarse y puede entonces comenzar a producir problemas. En esta edad también va poco a poco ocurriendo una transformación de la testosterona que facilita en ciertas áreas de esta glándula crecimientos que pudieran resultar de esta manera un poco riesgosos porque pueden obstruir el fácil flujo de la orina. Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace Elena Ramírez de la República Dominicana. Dice que su hermano de 46 años, eh, cirugía por glioblastoma alto grado, resultado de espectroscopía, pérdida de la integridad neuronal, lesión temporal izquierdo, sugestivo de remanente tumoral, si hay algo natural para ayudarlo con la memoria. Y pues, ora a Dios, por favor. Esta situación eh, ya la habíamos visto previamente. ¿Cómo estábamos explicando al extirpar este tumor? Lamentablemente hay una porción del tejido del sistema nervioso central que va a ser removido. Todo depende del tamaño y la ubicación del tumor. Y de acuerdo a lo que está presentando, parece que hubo que eh, extirpar una buena cantidad de tejido. Y de esta forma pues tenemos ese tipo de pérdida de la memoria temporal. Explicaba que en las personas puede lentamente comenzar a recuperarse nuevamente la memoria. No puedo decir que va a ser al 100% pero en muchas personas se recupera bastante porque el cuerpo tiene la capacidad de volver a hacer conexiones, reconectar áreas de la corteza con áreas del sistema activador reticular ascendente, con la zona que tiene que ver también de la amígdala, el hipocampo, el fornix, todas esas áreas que son tan importantes y que están en la cercanía de la zona que se le hizo la incisión para sacar ese glioblastoma, entonces tenemos que tener paciencia. Estas cosas le toman tiempo al sistema nervioso en lo que reconecta nuevamente. Ore y pida al Señor que le siga ayudando. De esta forma podemos saber que él tendrá una recuperación, aunque sea lenta, pero que vaya en las vías de la normalidad. Todo esto es muy importante y esperamos que todo pueda finalizar felizmente. Nuestra siguiente consulta la hace un anónimo, pregunta, eh, ¿quiere saber los beneficios del aceite de coco y si tiene alguna contraindicación? Bueno, el aceite de coco tiene usos que son beneficiosos, pero no es todo, toda la maravilla que se ha querido proyectar especialmente en los medios de comunicación, eh, solamente hablando de que ayuda al Alzheimer, que ayuda a las personas a perder peso, que es mucho mejor que usar aceite de oliva y bueno, por ahí siguen enumerando toda la retaíla de beneficios que comercialmente se han adjudicado. Recuerden que detrás, en muchas ocasiones, de las modas, especialmente de productos naturales, hay también intereses económicos. En las islas del Pacífico Sur, donde se usa mucho el aceite de coco, se acompaña generalmente de una buena ingesta también de frutas y de ensaladas. De esta manera, se facilita o se minimiza el daño, se facilita el tener cifras mejores, más normales, se limita el daño. Por lo tanto, aprenda usted a comer como los habitantes del Pacífico Sur. Aumente bastante la cantidad de cereales integrales, granos, legumbres, ensaladas, frutas y notará que al utilizar con moderación el aceite de coco se beneficiará. Si no, usted lo que hace es añadiendo ácidos grasos saturados de cadena mediana al cuerpo y esto 
hará que usted aumente peso. Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, amigos. Agradecemos la sintonía que nos han brindado y vamos entonces a concluir con este pensamiento bíblico. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, hablando de esa segunda bestia que surge de la tierra, dice que inicialmente se creció de una manera bastante rápida y tenía dos cuertos cuernos semejantes a los de un cordero pero esta bestia en su proceso de crecimiento finalmente terminó hablando como dragón decíamos que de acuerdo a la historia se ha podido constatar que este tipo de surgimiento asombroso de la nación norteamericana Ustedes saben que declaró su independencia para 1776, justamente antes de que se infligiera la herida mortal a la primera bestia. Hablábamos sencillamente de ese sistema religioso y político, el sistema papal. Una vez se inflige en el 1798, ya Estados Unidos estaba haciendo sus pininos y creciendo como una nación independiente, una nación que quería ser muy diferente de lo que estaba ocurriendo en Europa. De esta forma, las personas que salieron de allá, de Europa, no querían tener o replicar en América el problema del cual ellos huían. Estaban siendo perseguidos, no tenían libertad de conciencia, libertad de culto, que era lo más que les preocupaba. Y por eso comenzaron a desarrollarse las 13 colonias por la misericordia y la providencia de Dios. Pero esa nación eventualmente no será tan apacible como aparenta. La profecía nos dice que muy pronto tendrá un cambio grande. Comenzará a legislar y a promulgar leyes que totalmente irán en contra de esas libertades. Estemos pendientes al desarrollo de la profecía. Ya el Señor nos lo ha advertido con antelación. Nosotros nos despedimos, amigos, y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.